0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado, é o episódio número 28 e hoje a dar a conhecer alguém que não se envolve diretamente com os fogões, com os fornos, com os tachos ou com as facas, mas é alguém que tem uma visão muito própria daquilo que é o mundo da gastronomia, alguém com um olhar muito próprio que olha para os pratos e para os sabores através de uma lente. Quer dizer, esse na verdade é só um dos passos, porque Tiago Lessa, fotógrafo, é um verdadeiro apaixonado desde pequeno por comida. Ele é então fotógrafo, fotógrafo de comida, ele lidera o projeto Estúdio Cozinha, que podem conhecer no Instagram, um trabalho definido como sendo por amor à comida, a documentar visualmente, com vídeos e fotografias, restaurantes, cozinhas e, claro está, os cozinheiros. O Tiago Lessa trabalha e já trabalhou com o Euskalduna, com o Boa com a Casa de Chá da Boa Nova o Muda, o Mito, o bob Café e tantos, tantos mais. Além disso, o Tiago Lessa é também um dos cofundadores da Confraria da Rabanada. É mais um projeto seu, por amor à comida e à tradição gastronómica portuguesa. Ele tem um olhar muito próprio na cozinha, quando fala em amor pela comida. É um pouco isso que eu creio que se sentem nos seus retratos, um olhar quente e lânguido para os pratos que fotografa são detalhes que convido a descobrir já a seguir na conversa desta semana do Assim Assado. Não sem antes convidar-vos a subscrever o podcast num ou nos vários uh, serviços agregadores, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. É só fazer a pesquisa por Assim Assado. Estamos também uh, no Instagram e no Facebook. E agora sim, ouvidos abertos e imaginação desperta, Vamos à conversa com o Tiago Lessa, o fotógrafo no projeto Estúdio Cozinha. Assim assado, a conversa já chegou à cozinha. Tiago, primeiro que tudo, vou começar por, por te agradecer a disponibilidade. Esta é uma conversa que já estava a ser planeada já há algum há uns tempo meses. há uns meses. Sim, é eu até te vou confessar e vou começar aqui o episódio de hoje por, por, por te confessar isso: que tu foste das primeiras pessoas em que eu me lembrei, para lá do dos chefes e dos cozinheiros das primeiras pessoas com quem eu gostava muito de, de conversar um, pela tua versatilidade uh, tu és... Tu és um, uma pessoa com um olhar muito, muito próprio, e se vê-se no, 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 no teu Instagram, nas tuas, nas tuas redes, um olhar muito próprio para, para, para a cozinha, para, para a comida. Um, por outro lado, és DJ, uh, e, e, e o meu interesse aqui no Sado é precisamente isso, é contar histórias e contar os interesses das pessoas e como é, como é que todos os gostos das pessoas acabam por se, também por, por, se por, se, por se fundir. Portanto, tu foste uma das primeiras pessoas uh, em que eu pensei, fora da caixa, fora do universo, universo das cozinhas, com quem é que eu poderia, por exemplo, falar? lembra me logo por ti. Portanto, é um prazer muito grande muito obrigado, uh, é um prazer estar, é estarmos estar aqui à conversa. Olha, para quem, pra quem não, não sabe quem tu és, uh, gostava que, que tu te apresentasses, Tiago. Como é, que, como, é, como, é
1: que tu, como é que tu te defines? Tu és um fotógrafo de comida? Sim, neste momento acho que a melhor forma de me definir é enquanto fotógrafo de comida. Uhum. Uh, é a minha atividade principal neste momento, já, já, há, uns bons, já há uns bons tempos. Uh, e é aquilo que eu não tenho focado mais embora me uh, esteja a projetar já neste momento uh, noutras valências de, num, futuro, num futuro próximo mas uh, a parte do DJing já está um bocado como hobby e como forma também de cativar um pouco uh, uh, a criatividade e também um, um lado mais de divertimento uhum. uh, portanto Acho que a melhor forma neste momento é de me definir enquanto fotógrafo de comida. E és também fundador da confraria, um dos cofundadores. da confraria da Conferiria Rabanada. Da
0: confraria da Rabanada. Já lá vamos, quero também conhecer muito a confraria da Rabanada e, até depois desta altura das festas pela, pela qual passámos, esta, esta, este período sim. de Natal e Ano Novo, perceber quais é que foram as rabanadas que tu andaste a comer eh, este Natal, se bem que se calhar é uma, uma atividade que se prolonga
1: eh, é, ao sim, longo porque, do ano. Exatamente, é? exatamente, exatamente. Uh, exatamente por aí, nós queremos defender que a rebanada pode ser consumida a qualquer altura do ano. Exatamente. <risos> Já
0: vamos perceber isso um bocadinho melhor. Eu gostava de começar uh, ou, ou de passar aqui por esta tua ligação à, à comida. Como é que tu te tornas uh, fotógrafo de
1: comida? Eu sempre tive um, um interesse muito grande por comida. Sempre adorei comer. E, por ser, por ser uma pessoa muito curiosa, sempre me interessei muito por saber como é que as coisas se fazem. Ou seja... Uh, isso fez com que eu sempre me interessasse muito por, uh, por receitas uh, desde há muito tempo que sou viciado em sites de receitas em comprar livros de receitas, livros gastronómicos e, e, e como, como sempre tive muito passei muito tempo com a, a minha mãe na cozinha enquanto ela cozinhava, sempre tive esse, esse, esse prazer Embora nunca me tivesse dado para uhum. seguir a, a via gastronómica enquanto cozinheiro, e esse, essa paixão sempre me, me acompanhou na minha vida e esse interesse pelo mundo gastronómico, por saber mais sobre a gastronomia, uh, acho que foi isso que me, que me transportou para o mundo, o mundo da fotografia de comida.
0: Isso é, isso é curioso. A primeira parte da passagem para, para, para o mundo da, da fotografia de comida, mas essa, essa paixão e essa curiosidade tem sido também uma das respostas que muitos convidados aqui no Ciençado me têm dado quando eu pergunto quais é que são as primeiras memórias. São... Uh, o estar a cozinhar com, com as mães, claro. o estar a cozinhar com as avós, a curiosidade, o querer saber mais, isso são respostas que um cozinheiro que claro, um cozinheiro claro que dá, claro
1: que sim, porque, porque a, a cozinha tem muito de, de memória e uh, tem muito de, de emoção de, da emoção que está presente na memória e de, da emoção que é veiculada através do sabor que por si, por si mesmo invoca memórias. Uhum.
0: Quais é que são as tuas, as tuas primeiras memórias relacionadas com a, com a cozinha
1: ou com a comida? Uh, eu acho que das mais antigas uh, é, é lembrar-me do meu, do meu avô, do meu avô Rocha, meu avô materno, que era um grande cozinheiro, e os meus pratos favoritos em criança eram o arroz de cabidela e o bacalhau à brás feitos pelo meu avô. E desde que o meu avô deixou de cozinhar, já há uns, há uns valentes anos, entretanto faleceu há dois anos, já há uns valentes anos que eu não cozinhava, e mesmo assim, há muito tempo que não, que não como um bacalhau à brás como eu, como eu fazia. Achas que, é, achas que ainda vais encontrar algum
0: sabor como, como da cabidela do teu avô ou como o bacalhau da Abraço?
1: A cabidela, por acaso, por acaso tenho, -te? tenho, tenho, tenho encontrado. Porque às vezes nós parece que estamos à procura. Eu percebo claro, perfeitamente claro, o que estás claro. a dizer, mas
0: estamos à procura. Pá, nunca mais comi aquele arroz doce que a minha avó fazia. Sim, 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 nunca sim, sim, mais comi sim. uma carne como minha mãe fazia, a minha fazia. Nós vamos sempre
1: à procura da, das, primeiras, das primeiras referências que temos. Que não, podem nem sim. ser as melhores, mas. Exatamente, são... exatamente. E eu, eu costumo. costumo costumo falar muito desse, desse, desse momento desse, dessa característica em específico que é, às vezes podem não ser as melhores ligado a uma, a, uma, a uma coisa tão simples como quando me perguntam a mim qual é que é a melhor francesinha do Porto a, a primeira coisa que eu digo é assim para mim isso não existe uhum. cada pessoa tem uma francesinha favorita e a minha teoria é de que a francesinha favorita de cada pessoa normalmente tem alguma ligação com a primeira francesinha que essa pessoa comeu. Uhum. Porque é aquilo que tem como referência. Ou a francesinha que essa pessoa comeu num, num momento muito especial da sua vida. Porque essa magia que é criada na nossa memória tem tudo a ver com os momentos, com o contexto. Eu até te vou dizer, já que estamos aqui a
0: falar de francesinha, eu partilho contigo, eu sou, eu sou, sou lisboeta, cresci nos subúrbios de Lisboa, estudei, estudei em Lisboa e lembro-me perfeitamente da primeira francesinha que comi, que foi num buraco, no, no caixo de Sodré, já estava na faculdade. E não era uma francesinha realmente nada de especial, mas eu lembro-me, é, é uma memória que, que, que realmente fica, e falando especificamente da francesinha, de todo aquele contexto, de todo aquele uh, molho que existe, das batatas fritas que não eram nada de especial, mas lembro-me perfeitamente, obviamente que já foi uma francesinha que já foi superada, mas, não, mas aqui existe mais uma ligação à memória
1: Exatamente.
0: Uh, uh, do que propriamente, se calhar, até ao, à qualidade. Sim, uh, sim, mais sim. à memória do que à, do que à qualidade. Uh, isso... Isto está sempre tudo, está muito presente naquilo que tu fazes, até mesmo em termos fotográficos, tu às vezes quando podes estar a fotografar um ou outro prato, tu também estás à procura do quê?
1: Não, acho que não, não uh, visualmente não costumo trabalhar muito com, uh, com o fator memória. memória sim. Uh, fotograficamente trabalho mais com, uh, com a sedução e com a uh, analogia sexual com a comida ou seja basicamente eu procuro muito seguir uma estética food porn que tem muito a ver com, com sedução e com, uhum. e com a, a presença de algo sexual na comida
0: isso é um conceito que tens vindo a desenvolver ou é algo que tens presente desde o, desde o momento em que começaste a fotografar
1: comida uh, é, é, é algo que eu tenho presente já um pouco antes até antes de, de começar a fotografar comida uh, profissionalmente, porque o meu, a minha tese de, de mestrado, uh, eu tirei um mestrado em realização de cinema e televisão, e, o meu, e a minha tese foi a criação de dois episódios piloto sobre Tascas do Porto para, para uma possível série web. E no estado da arte... Uh, falei muito sobre a estética food porn, que era a estética que eu, que eu acabei por seguir um uhum. bocado no, nesse, nesse, nesse projeto. E é a, a estética que comecei a, desenvol que comecei a desenvolver posteriormente no, na, na, minha, na minha parte fotográfica uh, profissional. Uh, ou seja, estudei muito a ligação entre comida e sexo. Uh, e, uh, e é algo que... Que é muito, é um bocado é identificável no meu trabalho, ou seja, há muita languidez, muitas coisas úmidas, muitos pingos, muito
0: calor, calor, as cores também elas bastante. Sim, 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 sim. Calor, uh, vapores, exatamente, sim, sim, exatamente. Sim, sim. isso é algo que realmente nota-se nota bastante. Como é que tu lembras das primeiras fotografias que tiraste? Uh, sem ser sem ser sem ser em formato profissional digamos Problema, assim é porque, ou uh, seja porque é que porque é que tu tiras um fazes uma tese de mestrado em realização uh, em cinema e acabas por te ligar à, à, à imagem uh, porque já já, já,
1: já já queria já era algo que, que incons, consciente ou inconscientemente queria fazer uhum. uh, já desde desde os tempos do secundário que das primeiras, das primeiras brincadeiras com fotografia uh, os primeiros uh, telemóveis uh, apontavam sempre, muito à comida sempre, sempre apontar à comida porque sempre foi uma, um foco muito grande na minha vida e, uh, e a partir daí foi, foi super orgânico uh, como eu fotografava tanto comida e como o meu próprio olhar é um olhar goloso uhum. sobre a comida, eu acho que consigo veicular essa, essa gula na, nas minhas próprias fotografias e já nessa altura tinha sempre pessoas a, a dizer-me nunca vi fotografias como as tuas que são mesmo gulosas que era é mesmo aquele olhar específico tipo assim, vou comer isto, quero comer isto
0: Exatamente, que é o que acontece, que é exatamente assim, o que o é o objetivo o... sempre exatamente <risos> é o que acontece quando vemos as tuas fotografias um, Tiago uh, o, o lado mais profissional um, começa, começa a aparecer quando tu hoje em dia tens a tua própria um, empresa uh, o teu próprio projeto uh, visual uh, o estúdio, o estúdio, estúdio cozinha, cozinha. Assim. Um, conta-nos aqui um bocadinho como é que se dá o salto para este lado mais profissional. Com quem é que tu tens trabalhado? Dá-nos aqui alguns exemplos do teu portfólio de clientes, digamos
1: assim. Tudo começou por... Quando eu... Há bocado estávamos a falar em nós. Quando Eu antes de ter o Estúdio Cozinha tinha um projeto de vídeo chamado Godzilla e nós fazemos videoclipes, mas entretanto o meu sócio uh, mudou-se para Paris e eu tive, tinha cada vez menos, menos trabalhos nessa área. Na altura, uh, estava uh, já, já a desenvolver algumas, alguma, alguns trabalhos com outro amigo meu, uh, que tem um blog chamado Flavors and Senses, o João Oliveira, uhum. e... Uh, eu, eu comecei a fotografar os, os prémios, foi Vosgesancensas, que nasceram há 5, 6 anos. E numa das primeiras, foi segunda, a segunda edição foi na Casa Vasco, cá fora, na rua, em que o Camilo fez fez um, fez algumas coisas para o pessoal estar a comer, uh, ceviche, foi, foi muito fixe. E eu estive eu a tirar fotografias e o Camilo uh, gostou dessas imagens. E achou que fazia, fazia sentido uh, chamar-me para começar a fazer imagens para a Casa Vasco, do uhum. Grupo Cafeína. Pronto, e tudo começou a partir daí. Eu comecei a fazer imagens para a Casa Vasco, depois para o Porta Roça, depois para todo o Grupo Cafeína, depois... Com ou seja, as pessoas começaram a ver as imagens, começaram a surgir mais clientes. Uh, depois fiz um trabalho em vídeo que também teve algum impacto para o, a, a cervejaria Brasão. Uhum. Uh, que foi uh, para a abertura de segundo, de, de segundo Brasão Cervejaria no Corriseu. Que foi um vídeo muito engraçado e toda a gente adorou.
0: Depois vão poder vê-lo também no... Na página do sabe que eu Sim, vou fazer questão de, de partilhar.
1: E, e pronto, depois fui, fui mantendo mantendo ligação com vários, vários, vários clientes. Entretanto, comecei há já uns... Um, um ano e meio, um ano e pouca coisa, um, também a trabalhar com o grupo do Avesso. Uhum. Já, tinha, já tinha começado a trabalhar com o grupo do Avesso, mas de uma forma mais esporádica, quando fiz o vídeo de apresentação do branding para o Terminal 4450. Foi feita pelos Another Collective, um coletivo de design de uns amigos meus, e eles chamaram para fazer o vídeo de, de apresentação disso. Uh...
0: Tu como é, que, como é que costuma
1: ser a tua relação?
0: É só uma relação com a comida ou quando tu vais a um restaurante, fotografar um restaurante, também tens a preocupação de te relacionares e ficares a conhecer... Uh, quem faz uh, a, a comida ficar a conhecer os chefes, uh, falar com eles perceber, isso é importante também para o teu trabalho
1: Sim, isso é importante para o meu trabalho para conseguir criar uma ligação com eles e para eles me darem um insight mais mais genuíno sobre aquilo que fazem uhum. porque acho que uma grande parte do meu trabalho é conseguir, uh, conseguir transmitir uh, a visão específica de um prato e as técnicas por trás desse prato e o que é que é preciso elevar naquele prato uhum. o que é que é preciso comunicar naquele prato Ou fazer sobressair sim eu não eu eu quando quando eu crio uma ligação com as pessoas por trás por trás dos dos pelos chefes e as pessoas que estão na cozinha não é tanto numa numa perspectiva de criar storytelling das pessoas mas sim criar uma ligação pessoal com eles para eles me contarem melhor a história dos pratos uhum. em si e do, do, e do próprio processo de, de criação dos pratos que é algo que eu trago muito para para o, para o trabalho para em o si, trabalho. Para, para cada fotografia ou seja, eu quando estou a, quando estou a fotografar e quando, eles, quando as equipas estão a preparar alguma coisa para fotografar eu estou sempre a conversar com, com a equipa uhum. para perceber o que é que está, como é que as coisas são feitas? Que é para conseguir perceber melhor qual é que é a melhor forma de fotografar o prato para conseguir transmitir a técnica também de, de cada prato.
0: Para isso, ajuda, ajuda também muito tu teres conhecimentos sim, sim, de gastronomia. Sim. Não, ou seja, tu não, tu não acho eu que não andaste numa escola profissional não, não, de, não, não. De, de cozinha, não, não estudaste hotelaria, não, nada, 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 nada. nada disso. É um saber mas, quase empírico sim, sim. e que foste cultivando. Tenho, sim, longo. sim,
1: mas também tem a ver com a tal curiosidade que está estávamos a falar pouco. Exatamente. Ou seja, como eu, como eu sempre tive essa curiosidade, eh, sempre tive muita fome de informação. Peguei no, só com livros, a
0: comida ou também com outros assuntos?
1: Com muitos assuntos, mas maioritariamente sobre comida e, uh, e sobre música. Uhum. Uh, mas na, na comida em específico, eu leio muito sobre... Sobre técnicas, leio muito sobre história, estou sempre a consumir informação e acho que isso é uma mais-valia para o meu trabalho.
0: Exatamente, exatamente. Uh, uma, uma curiosidade, é importante também uh, tu provares
1: aquilo que vais fotografar? Uh, sim, porque... É, quer dizer, ajuda. Ajuda. Não é, não é obrigatório, mas ajuda, porque... Porque lá está, vou saber o que é que hei de invocar em termos de cores, em termos de, 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 de projeção de, de composição. Uhum. De... Ou seja, vai-me vai ajudar a comunicar melhor o prato, claro que sim, mas não é, não é obrigatório. Uhum. Ou seja, eu hoje em dia às vezes até evito isso, até porque nos dois, <risos> nos dois anos e dois anos e meio, assim, dois anos e meio, comecei a trabalhar mais a sério nisto. Ganhei entre 20 a 25 quilos. Portanto, <risos> portanto neste mas é momento... Mas às vezes é difícil, é? muito, é? É muito, é muito difícil. difícil. Estou, estou sempre, estou sempre a, a... A ser seduzido. Completamente. É? Estou Iniciado. Sempre, sim, sim, estou sempre em frente à tentação. Uh, mas neste momento uh, eu baseio muito na, na própria, no conhecimento da técnica e, na, e naquilo que... Uh, que, vou, que uhum. vou discutindo com os chefes e com as equipas de cozinha que preparam as coisas que eu fotografo. Tu achas que a tua fotografia
0: ou a fotografia do teu projeto, o estúdio, o estúdio cozinha, tu trabalhas com mais uma pessoa, não
1: é? Sim, neste momento trabalho com mais uma pessoa uh, que faz mais, trabalha mais a parte de styling uhum. comigo. Exatamente. Okay. Sou...
0: Isso o styling é o quê? Explica-nos assim uh, rapidamente. Uh...
1: O styling é saber onde pousar, onde pousar cada coisa, saber uh, as melhores posições de que, dos pratos, de, de tudo que está na mesa, uhum. que eu sou péssimo. A partir
0: de um empratamento, não é? Um, sim, sim, o um um empratamento se... é sempre feito, é, sempre,
1: uh, é assim, uh, eu, eu como trabalho sempre in loco, com os restaurantes, com os restaurantes para os quais trabalho, é muito, muito raro eu fazer uma fotografia de estúdio. Ou seja, essa parte de plating nunca é feita por mim. Exatamente. É sempre feita por. Pelas, pelas cozinhas, ou seja, o styling que, eu, que, que, que nós trabalhamos é sempre um styling de mesa e um, 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 em termos de cenário do que, do, que, do que de plating, porque isso é sempre. Claro que às vezes podemos ter algum input, sim, sim. mas normalmente os, os, os platings são, são como são e são como. É como uh, vêm, é exatamente, vem, sim, vem, sim, como sim, aparecem sim, em frente sim, a sim, lente, sim, exatamente. Sim, sim, sim. tenho uma curiosidade de perceber se o est o, um, a estética
0: do, do estúdio cozinha, do, do, do teu projeto, se tu achas que se adequa melhor a um certo estilo de restaurante, ou seja, nós temos visto uh, o a ideia do fine dining que também sim, tem sim, vindo sim. ela a crescer muito e a desenvolver-se claro. muito e a alterar-se e a evoluir muito sim. nos últimos anos. Começou por ser uma coisa muito luminosa, aquela cozinha sim, sim, tradicional sim, 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 francesa, sim. não é? Hoje em dia nós podemos chamar uh, fine dining a, a uma cozinha de, de balcão, claro. um, ou seja. Existem vários tipos de fine dining, pode-se dizer se calhar, se calhar assim, e achas que o teu estilo de, de fotografar a, a cozinha a, a comida adequa-se uh, a, um, a, um a um lado mais contemporâneo do fine dining, por exemplo?
1: Uh, eu acho que uh, o meu estilo uh, nos últimos tempos tem se transformado mais numa forma de ver do que num estilo por si só. Okay. Ou seja, eu para cada, para cada projeto e para cada, cada restaurante que eu vou fotografar faço sempre, faço sempre uma análise de, do conceito do, do restaurante, do espaço, do tipo de luz que há lá dentro, da história por trás daquilo e muitas das vezes é feito um mood board com a, com, com a minha stylist e, e também as... Os donos ou os chefes Exatamente. também dão o seu input claro. sobre aquilo que querem, que, querem, que querem realçar, que querem transparecer no, na, na própria comunicação, e nós, a partir daí, damos nosso, a nossa roupagem e chegamos ali a um, tipo de, a um tipo de imagem que nós achamos que irá ser o, o, o ideal. Agora, a forma de olhar, neste momento, é, já, já, é, já é, é um bocado independente da luz uhum é muito mesmo a forma de olhar independente do... ou seja, eu já, já trabalho mais como realizador e... já te
0: basicamente a qualquer, qualquer ambiente, aí, sim, sim, dizer, sim, não sim, não sim, é isso que estás a dizer,
1: ou seja, tanto posso fotografar um, uma coisa um que seja mais... Clássico? sim, sim, fine dining clássico como um, um, uma coisa mais uh, mais, uh, mais a invocar uma tasca uhum. uh, estou ou com um conceito mais diferentes. específico sim sim, 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 sim tens
0: algum, algum sítio que te dê um prazer especial, algum local que te dê um prazer especial fotografar, algum restaurante uh, algum prato que, que tu achas uh, que, seja, que seja dos teus favoritos de fotografar e não necessariamente até de provar
1: uh, não, alguma coisa que não, tenha não, eu, tenho, eu tenho sempre uma, uma, uma visão diferente para cada para cada restaurante que vou fotografar e... Uh, e o facto de ter sempre essa, essa procura ligada, essa procura visual ligada, uhum. faz com que tenha, tire sempre algum prazer do próprio processo em si, esteja onde estiver. Ou seja, porque... quando Claro que há sítios que eventualmente não tens tanta liberdade porque estás a fotografar uma cena muito específica, uhum. mas agora, quando te dão total liberdade e... olha Faz, o que, Faz o que quiseres. Faz o que quiseres. Assim, olho, para, olho para as cartas e assim, chefe, como é que é isto? Chefe, o que é isto? Chefe, o que é isto? Ok, então vais fotografar isto, 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 isto. E depois <risos> também gosto muito de fotografar processo. Ok. Uh, Dá-me dá um prazer imenso. E depois o cliente depois logo escolhe o que quer comunicar, não é? Sim, normalmente eu, uh, aquilo que nós, nós fazemos. Nós, Uh, fornecemos no fim exatamente. um pacote de imagens e, e às vezes o, o e depois o cliente faz a gestão que quiser exatamente. neste momento estamos também a fazer a fazer a transição para oferecer também o, o oferecer também uh, essa essa gestão ou seja uh, fazer a gestão visual fazer a gestão, do, fazer a gestão visual das contas de Instagram exatamente. e de Facebook Uh, neste momento estamos a começar a, a começar a fazer essa transição para, para, para ter essa oferta. Ou seja, envolves-te
0: cada vez mais? Uh, sim, sim. A ideia, no, é sempre, a, a sei, a ideia está não, sempre a crescer. Tu achas que são. Podes chamar os bastidores da cozinha?
1: Tu achas sim, que são sim, bastidores? Sim, sim, acho que sim. Exatamente. Acho que sim porque, porque, apesar de tudo, nós, somos, nós criamos uh, a forma de como, como os, os restaurantes depois são comunicados nos mídias, são comunicados por si próprios. Exato. Ou seja, nós é que. Ainda assim, quase, eu, cara.
0: Eu, eu, dou, dou por mim aqui a pensar que o primeiro taste, a primeira prova que é feita, se calhar, de um restaurante, se calhar muitas vezes é por, por culpa tua e do, e do teu projeto.
1: Já, já me disseram muitas vezes isso. <risos> ainda bem.
0: <risos> Dás por ti, já aconteceu também salivares com as tuas
1: próprias fotografias. Sim, sim, sim. E acontece
0: quando olho para algumas das tuas fotografias. <risos> ainda bem, parece? ainda bem. Fico
1: contente em saber isso. Mas, assim, às vezes, quando estou a trabalhar... Uh, já tenho um filtro ligado ou seja, já estou a olhar para aquilo como se fosse como se fosse um tijolo <risos> tenho, assim, ah, que linda luz neste tijolo <risos> mas depois de... quando vejo a fotografia depois é tipo, uau, fixe isto... e se
0: calhar acontece que tens voltar lá para... Exatamente, para matar depois, sei, é, exatamente, exatamente é mesmo isso como é que o Tiago Lessa não se tornou cozinheiro? ou porquê é que o Tiago Lessa não se tornou cozinheiro?
1: Uh... Não sei, se calhar por ter muitas outras paixões. Uh, acho que foi um bocado isso. Uhum. Uh, porque... E já não conseguias
0: adicionar... Ou, ou tu nunca olhaste para a cozinha desse lado profissional. Porque eu imagino que quem estuda tanto, uh, uh, quem, quem, quem foi à procura de tanto saber e de tanto conhecimento, e de tanto conhecimento técnico de cozinha, também tenha experimentado em casa. Aliás, aqui uma outra revelação. Eu houve uma vez que estive a pensar em comprar um sous -vide
1: lá para casa e a
0: pessoa com quem me informaste foi contigo.
1: <risos> <Fixa>. <risos> é, sim, eu, eu, ou seja, vou experimentando algumas coisas e, e voltem-me a ter algumas oportunidades de fazer umas brincadeiras para uns amigos e as coisas até vão, vão correndo de uma, uma forma engraçada. Mas nunca, nunca tive essa, essa, esse ímpeto de me tornar cozinheiro. Uh, e agora que estou no meio, muito menos. Porque é uma vida mesmo, mesmo difícil. Exatamente. E, uh, antes, antes disso, acho que foi exatamente o que te estava a dizer, que tem muitas outras paixões. E eu, quando... Quando estava no, no, no segundo ciclo, uh, já sabia o que é que queria seguir na faculdade. Uhum. Que era a realização? Não. Não, não. não, não. Ok. Eu, queria, eu, eu queria ir para para a multimédia, porque sempre tive um fascínio imenso por, por audiovisuais. visuais e depois também tive um fascínio imenso por tecnologia. E, essa, e, e, e o, o curso que eu, a, minha licenciatura, a minha licenciatura foi em tecnologias de comunicação multimédia que é precisamente um curso que une todas essas áreas de uma forma um bocado leviana em, em todas elas mas eu sempre tive muita, muito interesse inclusive já tive um projeto de, de web development há <risos> muitos anos atrás uh, depois a, 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 abandonei isso uh, e comecei a focar-me mais na parte da imagem, na parte audiovisual. Ao começar a fazer ao, 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 mais coisas uh, ligadas a isso com uh, o Arthur, que faz, uhum. com quem eu fazia uh, a Godzilla Chinchilla. depois uh, surgiu a, a ideia de, de tirarmos o um mestrado em realização de cinema de televisão. E foi isso que nós fizemos. E uh, aí também eu já projetei essa vontade de querer trabalhar com, com gastronomia, porque o meu projeto foi exatamente esses esse episódios piloto sobre Tascas do Porto. E neste momento estou a trabalhar, estou a trabalhar para concretizar essa, essa parte, essa parte de, de unir os uhum. novos mídia a, a, aos audiovisuais uh, e uh, passar da fotografia e fazer um projeto uma 360, exatamente, não é? um exatamente
0: Uma curiosidade muito rápida, o, o projeto das Tascas do Porto, uh, como, é, como é que está isso? Está em suspenso? Foi um projeto apenas para o teu mestrado? Isso foi uma
1: coisa só para o meu mestrado. Não mas, era uma coisa que gostavas de fazer? Uh, sim, sim uh, ou seja, isso agora está em reavaliação, okay. está em reavaliação... Uh, até porque, desde, desde que eu tirei o mestrado até agora, entretanto, muitas tascas já, já fecharam, mas, mas acho, que há, acho que há lugar para, para, fazer, uma, para fazer um levantamento de gastronómico, não uhum. só do Porto, mas a todo o país. Acho que existe um, um lugar para, para se fazer uma, uma nova abordagem audiovisual e nos novos mídias à gastronomia e é nisso, exatamente nisso que estou a trabalhar neste momento Muito bem, nós já
0: vamos falar e não está esquecido da de, de Confraria da Rabanada que eu tenho muita, muita curiosidade também de, de conhecer um bocadinho melhor esta, este projeto mas uh, tu pelo, pelo meio e por todas estas paixões ou uma das tuas outras grandes paixões é a música uh, ou seja, tu, tu, tu uh, ias-te informando ias uh, procurando obter mais informação sobre o lado da cozinha e da comida, por outro lado também me disseste isso da música Tu uh, uh, também és, és DJ, uh, também és produtor enquanto... Não, tu, não, não, não. Pronto, és DJ, uh, estás integrado num coletivo que é o coletivo Monster Jinx, uma editora independente de música eletrónica urbana. Exatamente. Um, e uma, um projeto independente também, Sublinks isso. Uh, tens como nome artístico Nitronius, disse bem? Nitronius. Sim, Nitronius. Sim. Nitronius. Um, Gostava de, de, de perguntar isso. O lado, o lado musical,
1: é, é, digamos que é uma via paralela aqui há. Sim, neste momento é uma é Uma, uma vida paralela. paralela. Também, também. também. Sim. Uh, houve uma. Na fase. Na fase. alguns entre a Godzilla e a Chinchila e o nascimento do estúdio Cozinha. Tu, tu uh, tens quantos anos, desculpa? 32. 32, ok. Uh, nessa fase, estive uh, mais dedicado profissionalmente ao DJing. Porque estava a ter menos trabalho em relação uh, na, na parte, na parte da, da, do vídeo e da fotografia, e estava mais dedicado ao, ao DJ, estava-me a divertir bastante com isso. Uh, mas eu sempre tive um gosto muito grande por música, ao, à, ao, em paralelo com a, com a comida, e foi algo que me, sempre me acompanhou toda a vida. Uh, e essa sede de informação também foi também fo, sempre foi muito focada na música porque estava sempre à procura de artistas novos certo. e coisas que ainda não tinha ouvido e queria, queria ouvir coisas novas e estava sempre, 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 sempre à procura de coisas diferentes. E, uh, e chegou um ponto uh, comprei, uh, os meus pais ofereceram o, o, meu set, o, meu primeir, o meu setup de DJing quando eu fiz 16 anos. Não, foi há muito tempo já foi há muito há tempo, muito tempo já. Exatamente. mas eu só, só basicamente tinha uma uma perspectiva muito de brincadeira com uhum. aquilo nunca levei nunca isso muito a sério ou seja, uh, ia fazer digging às vezes a umas, a umas feiras de velharias, comprava uns discos, mas nada muito, nada muito a sério até que já depois da, da Mostra Jinx uh, ter existido uh, ter nascido uh, eu comecei inicialmente por fazer o Uh, acompanhava a cru e fazia fotografias para a cru. Depois, uh, o Salim Cut convidou-me para passar música numa, numa, numa das festas, uh, na God Loves Ugly, que foi, era uma residência que a Monserginho esteve no Passo Manuel, isto uhum. há muitos anos atrás. E, e pronto, isso, isso fez renascer o, o, o bichinho de uma, de uma forma em que eu poderia explorar muito mais a minha, a minha identidade ou seja uh, inicialmente eu ainda tinha, uh, tinha tido algumas experiências muito, muito ao de leve uh, a passar música mas, mas era, foi sempre num formato um bocado mais mainstream uhum. e com a moça Jinx eu, eu senti que podia tipo soltar o camaleão e vou para onde me, vou para onde me e, e, e pronto e a partir daí uh, fui integrado na crew e, e fui, fui tocando cada vez mais Exato. e, e, e divertindo-me cada vez Mas mais é, a fazer é isso. Mas é
0: interessante que tu na Monster Jinx tu fazes uns uh, um, duas paixões que é uh, a música outra das tuas paixões nas quais form... na qual te formaste que é o vídeo e a fotografia falta a comida na Monster Jinx. Ah,
1: pois, é Isso nunca chegou a acontecer. Uh, não, não. Uh, no... é, Voltei mais nos vídeos fazemos... temos lá umas... Temos lá umas assim, umas brincadeiras ah, para uma das Purple Racing nós fizemos um... um, um o Lar fez uma, um, um cartaz que era inspirado numa, numa caixa de cereais e nós fizemos um vídeo inspirado nisso. Um dos primeiros videoclipes de JK foi também num formato churrasco em, em Casa da Min ah, ou seja, a, a, a comida sempre esteve presente na Moça Jinx mas mais no, no, numa cena de, de mais bastidores informal, exatamente, sim,
0: sim, sim, não há de mais informal precisamente um, DJ sets em restaurantes qual é, que é a tua opinião sobre isso?
1: <risos> já fiz alguns uh, já fiz alguns embora embora numa forma demasiado na minha opinião acessória ou seja nesse momento eu só, só, só fazia isso quando eu fiz para por, dar aquele ambiente sim sim para ter era basicamente a ideia era ter música ambiente mas claro que gostava de, de, de fazer mais isso e acho que em breve deve, acho que vai haver uma vai haver uma oportunidade para eu passar música e cozinhar num restaurante no porto
0: que maravilha! Não nos, não nos vais querer adiantar mais, pelo menos, não, 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 não Já não. <risos> Acho interessante uma, uma, uma coisa que estamos aqui a falar muito das tuas paixões e daquilo que tu foste sempre à procura também na, na tua vida, na tua vida uh, pessoal, para ligar ao profissional. Uh, uma, se calhar a tua maior paixão é mesmo este lado da, da cozinha e da comida. Olhando para sim, os teus sim, braços sim. e que olhando para os teus antebraços tens uma faca no, 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 um, desculpa, um garfo no, no teu braço esquerdo e uma faca no teu lado direito. Não tens, por exemplo, não sei se tens tatuado algum disco algum... Não. não. Isso não. significa muito? Uh... Uh, aquilo que tu tatuaste no, no teu corpo? Não, duas peças porque, de, de comida? Porque foi lá.
1: um bocado, um bocado o assumir assumir a comida como um projeto de vida ou seja uh, levei, esta, levei esta transição muito a sério uh, ou seja aquilo que eu, que eu me vejo a fazer no futuro é uh, focar-me cada vez mais no, na cultura gastronómica uhum. portuguesa uh, e, e, e ser uh, ser ativista nisso
0: o que é que isso quer dizer? Explica-nos lá de que forma ou seja, tu tra trabalhas com a imagem eh, fotografas eh, comida, eh, o, o que é que tu tens vontade de fazer mais nesse eh, ativismo pela cultura gastronómica portuguesa?
1: Eu quero basicamente utilizar, utilizar os novos mídia, ou seja as, as redes sociais, vídeo fotografia para Fazer com que as pessoas se reconectem com a cultura gastronómica portuguesa. Ou seja, que as pessoas voltem a saber mais sobre a nossa tradição. Porque... Houve, houve, durante as últimas gerações, acho que se perdeu muito a ligação com o, o que é tradicional em, na cultura gastronómica portuguesa. Tu sentes que os próprios
0: chefes, um, ou estes últimos cinco anos, quase uma década, os próprios chefes têm tido essa, essa preocupação, essa essa sim. preocupação que é que tu também que sim, é que tu e também se reconectar tens... com, a, com a
1: tradição sim, sem dúvida embora embora houve um, um, há, há uns anos atrás um afastamento muito grande de, de tentar inovar e fugir o máximo possível e agora as pessoas estão a voltar ao tradicional já com essa bagagem uhum. técnica e, e de inovação às costas que acho que é, é a, a tradição também, também se faz isso de de, de ser reescrita também, de certa forma. Precisamente. Foi por isso
0: também que tiveste vontade de participar na, na fundação da Confraria da Rabanada, que é também uma, uma espécie de instituição nacional, não é? Sim, sim. Se pensarmos uh... bem. Sim,
1: sim uh, a ideia é precisamente essa. Uh, o, o João Faria uh, convidou-me para, para cofundar a, a Confraria da Rabanada com ele, e ser mestre de cerimónias da confraria... Isto foi ah, quando? Foi há menos de um ano, não foi? Não, não, não. foi uh, por volta de um ano e meio...
0: A, a oficialização
1: mesmo... Não, de... não, mesmo, mesmo off, assim, uh, uh, os, os, os papéis foram, uh, foram assinados há, acho que é por volta de um ano. Um eu. ano e tal, um, okay. ano, um ano e tal, quase dois, não sei. Mas neste uh, momento, como, como nós temos vidas paralelas... Uh, o, o processo de oficializar a coisa no nosso primeiro momento de internização está um bocado está está a ser está a ser lento mas mas, mas está a ser feito já temos as nossas o nosso a nossa vestimenta pronta <risos> já temos a nossa insígnia pronta e agora estamos a estamos a ultimar a ultimar os, os pormenores para para termos a nossa internização a ideia é exatamente isso: é um, ser a nova cara da tradição. Uhum. Ou seja, porque esse, esse próprio mundo das, 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 das confrarias é muito, é muito, muito, muito clássico, muito, clássico e, de, e de pessoas muito mais velhas. Uhum. Ou, há um, um gap, um gap genera, geracional muito grande entre a maior parte das, das, das confrarias é e, e a nossa, que nós somos todos muito mais novos que a maior parte a maior parte desse pessoal. E nós queremos, nós como também temos essa paixão pela tradição e levar isso como bandeira, embora de uma forma moderna.
0: O que é que uh, a Confraria da Rabanada tem feito até agora? Já nos explicaste como é que ela nasceu. Gostava que, que me explicasses aqui uh, que outros confrados é que fazem parte da Confraria da Rabanada, uh, que atividades é que acontecem numa, uh, num encontro da Confraria ah, da Rabanada. No encontro da
1: Confraria da Rabanada, <risos> basicamente, nós, nós uh, juntamos-nos e... e e normalmente um, desafiamos alguém a fazer, a, fazer, a fazer uma rabanada sempre que nos juntamos a, a, em algum restaurante mesmo que esse restaurante não tenha, não tenha uma, uma rabanada nós desafiamos o, desafiamos o chefe a fazer uma rabanada uh, temos uma, já uma, uma equipa engraçada de, de chefes de, de empresários e de pessoas ligadas à gastronomia e, e neste momento, o, o trabalho que temos, que temos feito é, é mais num, num cariz, cariz social, uhum. de termos, estarmos ligados a, ligados a, a associações de, sem fins lucrativos para, para se, se doar uh, restos alimentares a, a, quem, a quem precisa. Uh, mas o nosso objetivo primordial neste momento, acho que assim o primeiro, a primeira grande coisa que, que, que eventualmente vamos lançar vai ser um guia, um guia de onde se pode comer rabanadas durante o ano inteiro.
0: Exatamente. É uma recolha que também tem-se estado a fazer no, nos últimos, no último ano e tal, por aí.
1: Sim, sim. sim Toda, toda a gente envolvida na Conferência da Rabanada tem andado... A, a, andado a fazer isso e, e o facto de, de ter criado um burburinho uh, à volta da própria confraria faz com que cada vez mais sítios tenham, tenham uma rabanada na carta. Isso é impressionante, realmente eu não sei se por causa da
0: confraria da rabanada eu voltei a estar mais atento a, a, esse, grande, a esse grande pedaço da tradição gastronómica portuguesa, mas realmente não sei, tenho a sensação que tenho visto mais Rabanadas nos últimos tempos, uh, tanto nas cartas de, sim, de alguns sim, restaurantes, sim. como também por aí à venda, sim, sim, uh, sim. que tem-se mesmo criado se calhar em um burburinho. Sim, acho que sim, acredito que sim. Porquê a Rabanada? No, no teu caso no teu caso particular, uh, qual é, que é a ligação que tu tens à Rabanada?
1: A Rabanada, neste caso, acho que é mais um símbolo uh... dessa, dessa ligação à tradição. Da tradição, sim. Uh, e, de, e de, querer, de querer à força que, que essa tradição se mantenha e seja cada vez mais afirmada, porque a, a, a rabanada que deu origem a, a, a todo este movimento foi a rabanada de Vasco, dos Caldeiros do Uh, e o João, a partir dessa rabanada tipo, foi mesmo, uh, reventar lhe com a cabeça assim, não, não, temos que fazer uma conferência da rabanada e isso nasceu nasceu com base da, da rabanada do Vasco então uh, o João convidou algumas pessoas uh, ligadas a, ligadas ao, ao mundo gastronómico uh, mais ligado ali aos Calduna e às pessoas uhum. que, que o pessoal conhece e foi-se foi -se criando a partir daí um núcleo de, de pessoas, de amigos, 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 pessoas que se, já se conheciam e que, e que todos têm um, 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 um gosto muito grande por rabanadas e, e é, isso que, é isso que nós queremos fazer. Mas, mas já, já se podia fazer rabanadas de,
0: de tudo? Ou foi ou o próprio desafio que vocês têm lançado aos, aos chefes e a cozinheiros tem vindo a fazer também com que se tenha despertado aqui
1: a este lado de ir à procura de fazer uh, o, rabanadas inusitadas. Pois é, uh, uh, o nosso objetivo é exatamente esse: uh, não é castrar na criação da rabanada, mas sim fomentar a criação de rabanadas diferentes, ou seja, ainda que defendendo a tradição, permitindo o lugar a essas inovações e a essas excentricidades. Uhum. Exatamente. tu Era o teu doce favorito de Natal, a Rabanada? Não, Já era, de, não? De, 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 todo? de todo. Eu uh, não gostava nada da Rabanada, na eu. verdade.
0: É impressionante. É impressionante como isto. Mas, isso, mas se, se uh, uh,
1: porque, uh, acho que é, é por duas razões. Sim. Primeiro porque uh, uh, há um há, há uma certa desprendimento das pessoas a fazer algumas coisas que fazem as, coisa, que fazem, que fazem as receitas porque sim, uhum. e não com o verdadeiro prazer, e olhando para aquilo enquanto um objeto que lhes, um objeto que lhes vai dar prazer, e, e isso faz com que muitas vezes saiam, uh, seja rabanadas, não leve seja, seja uma rabanada, seja, seja outra coisa qualquer, qualquer ou seja, quando, as, quando não se cozinha com, com, com amor, isso, isso perde-se. Uh, perde, as coisas perdem muito valor e eu acho que é um, é, foi um bocado por isso porque as rabanadas na minha família, embora a minha mãe seja uma cozinheira inacreditável mesmo do outro, do outro gabarito uh, as, as rabanadas foi algo que eu nunca, nunca achei muito a piada, entretanto chegou uma, uma altura da minha vida que, que também é, tem a ver com o desenvolvimento do nosso próprio palato que eu comecei tipo, ui estas rabanadas de vinho são outro, outro patamar e e uh, Pronto, a partir daí comecei, mesmo tem a ver muito com, com, essa, com esse desenvolvimento do palato e com a tal curiosidade uhum. uh, a par uh, uma coisa com a outra faz com que. A tua, a tua curiosidade alimenta o alimento palato e o palato alimenta a curiosidade e, e tu vais querendo sempre procurar novas referências e olhando e experimentando as coisas, sempre com uma atenção e com uma presença muito, muito, muito forte. Precisamente, precisamente.
0: Uh, alguma, uh, se calhar é um bocado uh, 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 injusto estar, injusto nem é injusto é desnecessário estar a fazer essa pergunta porque tu há pouco estavas a falar da francesinha que não tens uma francesinha favorita, ou se calhar até tens mas uh, depende de muita coisa Tens alguma rabanada
1: favorita? A do Vasco, claro. <risos> Isso é fácil. É fácil é? Mas, mas pronto, eu também já uh, felizmente o Vasco deu uma receita e eu também já as faço em casa, portanto, mas, mas quando chico. é com a mão do Vasco e com, uh, com, uh, com a acompanhado, dele, é? e, e acompanhado com, com o gelado de queijo da serra, que eu costumo acompanhar é outro, é outro nível. Ai Jesus, fico já aqui uh, a, salivar, a, salivar. a
0: salivar. Muito bem, um, Tiago. Uma, uma, uma outra curiosidade e aqui quase em jeito de remate para a nossa conversa de hoje aqui no Sensado E voltando à, à, à paixão e à entrega que tu tens pela, pela cozinha, mesmo não sendo tu um cozinheiro, sendo tu quase um devoto visual de, de, da cozinha. Sim. Tu em, em matozinhos quando se entra em Matosinhos, uh, encontramos uma imagem tua que dás corpo uh, a esse prazer incrível que é comer um hambúrguer
1: não é? Pois, mas na verdade é que eu não é um hambúrguer tens que olhar melhor. tem que olhar melhor, está lá muito em
0: cima e eu só confesso que só lá passei duas vezes não, e eu entrei tô... em Matosinhos eu... e pensei eu tenho de encontrar
1: o tô... um grafite eu... isto tô... para explicar, explica-nos o do... Explica que é que uh... eu estou a falar Numa, na, numa das entradas uh, em Matosinhos uh, se entrarmos pela autoestrada e passando pelo Burger King na parede ao lado do Burger King, que é a parede do hotel tem lá um grafite de 32 metros que foi feito pelo Mr. Dell, que sou eu. Eu fui modelo do de Mr. Dell para, para um graffiti uh, ali ao lado do Burger King. E não estou a comer um hambúrguer, embora muita, muita gente tenha essa imagem. Há essa associação, há, 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 há essa associação, é? porque aquilo é ao lado do Burger King. Mas a ideia é precisamente essa. Uh, o o Dell, eu conheço o Dell há muitos anos. E o DEL quando estava... Essa peça foi feita uh, no âmbito de um festival de, de arte urbana, urbana uh, no Conselho de Matosinhos. E a última, a última parede estava guardada para o DEL, que era a, a parede daquele hotel. E por, exatamente pela a parede ser ao lado do Burger King, o DEL pensou assim, eu tenho que fazer aqui uma peça subversiva. E então pensou, ok, eu preciso de Pintar aqui um gordo, vou pintar aqui um gordo a comer uma coisa que não tenha nada a ver com hambúrgueres. E quem é assim, quem é o gordo mais indicado para isto, já sei. Já sei, é o resto. Então, o Déu ligou-me e convidou-me para, para, para ser modelo dele. E inicialmente, quando tiramos a fotografia, uh, tiramos a fotografia só comigo a fazer o, a fazer o gesto, uhum. porque na altura ele ainda não estava certo do que me ia pintar, e eu naquela fotografia estou a comer um peixe. Na, na, naquela, no grafite estou com é um peixe, peixe.
0: Exatamente. Em matozinhos claro. Obviamente. Obviamente. Mas realmente o, o, a intenção do Del acabou por... Do, Acabou por funcionar, pelo menos em mim, porque eu, eu recordo de ver, essas de ver a fotografia e de saber da existência desse grafite e sabia que eram em Matosinhos e lembro-me de estar a entrar em Matosinhos e pensar, eu tenho de encontrar esse grafite porque... Foi, foi há relativamente pouco tempo eu fui a Matozinhos duas ou três vezes e no último ano foram para aí duas <risos> então uh, lembro-me de, de passar lá eu tenho de encontrar o grafite tenho de, de encontrar o grafite onde está o Tiago estava logo lá na, na entrada e realmente eu recordo-me de ver a tua imagem, não é? o modelo Lessa, uh, mas o que estavas a comer ficou para o segundo plano sim Funcionou sim foi essa
1: essa subversão que o essa meia crítica social que o Adel quis, quis fazer e para mim foi uma grande honra porque, porque sempre, sempre fui um grande fã do trabalho do Zéu. Ainda e, assim, estás a comer, estás e a entregar ainda assim, estou o meu corpo a comer à arte. E estou a fazer, exatamente. Estou a entregar o meu corpo à arte a fazer algo relacionado com a arte que eu faço. Exatamente. Ou seja, isso foi muito, muito bom e muito honroso muito um para mim. Muito bem. Tiago, só mesmo aqui para fecharmos a nossa
0: conversa, gostava de te perguntar: planos para 2020? Planos para 2020 também para o Estúdio Ponto Cozinha. Se quiserem procurar no Instagram, também tens uh, site de. de uh, não, neste momento não, não está em construção. Encontrem, encontrem, encontrem o Estúdio Ponto Cozinha na, no, no Instagram, o Estúdio Cozinha Sim. no Instagram em Estúdio Ponto Cozinha, mas gostava-te de perguntar os teus planos, os teus objetivos para este ano, já sabemos que um deles pode ser um DJ set num restaurante.
1: <risos> uh, o meu, o, neste momento os meus objetivos uh, que estou a trabalhar nisso são a expansão do Estúdio Cozinha, uh, ou seja, uh, conseguirmos ter cada vez mais valências Uh, e oferecer, oferecer um produto 360 na parte da criação de uhum. imagem relacionada à gastronomia e, uh, e esta ideia de criar um projeto editorial barra uma plataforma para comunicar e levar a cultura gastronómica portuguesa de uma forma muito, muito moderna e muito terra a terra. E nobre que Nobre, é, como sim, a própria sim,
0: gastronomia sim. portuguesa também, claro também merece, sim. não é? Exatamente. Tiago, foi um prazer conversar contigo. Finalmente, Muito obrigado. um aperto de mão aqui. Muito obrigado. Muito obrigado e e até breve. Muito obrigado. Um abraço ao Tiago e obrigado por ter passado pelos estúdios da RTP onde gravámos esta conversa. Obrigado também à Antena 3 pela ajuda aos meios técnicos e à produção. Se quiserem conhecer melhor o projeto Estúdio Cozinha ou então entrar em contato com o Tiago, é fácil. Estúdio.cozinha no Instagram. Ou então, estudiocozinha.pt, encontram lá tudo o que precisam para serem fotografados pelo Tiago Lessa. Nós voltamos em breve com mais uma conversa aqui no Assim Assado. Não se esqueçam de subscrever nos serviços de podcast. Até à próxima, um abraço e fiquem bem.